0: Pitalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Filip. Miren, como les comentaba yo al principio de la transmisión, el próximo 31 de marzo de este año 2024 se cumplirán 29 años de este, podríamos decir tragedia, sí. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y esto fue un crimen. Un crimen que le quitó la vida a una muchacha de tan solo 23 años. Selena Quintanilla. Una mujer, como pocas veces en el mundo, llegan a darse estas estrellas que prácticamente lo tienen todo. Y al decir todo, ni es que haya sido la más bella del universo, ni es que haya sido la voz más hermosa del universo. No, no pero Selena Quintanilla tenía algo con lo que se nace o no se nace, y esto es ángel, carisma, encanto. Tan es así que con los recursos que ella tenía se convirtió en la reina de la música tejano-mexicana. Una, una chica, híjole, que esa sonrisa valía oro realmente valía oro, muy 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 talentosa, y fíjense que a 29 años del de fallecimiento de Selena por este crimen pensado orquestado y ejecutado por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans se sigue señalando todavía a don Abraham Quintanilla, el padre de Selena, como uno de los responsables, ¿por qué? porque no se le baja de ser un hombre controlador, ambicioso fanático religioso y dice mucha gente, después de 29 años, que don abraham a don Abraham Quintanilla lo único que le duele es haber perdido a su mina de oro. Que no es tanto que le duela la muerte de su hija, sino el asunto de ya no poder generar tanto dinero. ¿Será o no será? Miren, lo cierto, y, y tenemos que reconocer también esto de Don Abraham Quintanilla, es que el señor, por negocio, por cariño, por recuerdo, por nostalgia o por lo que sea, ha hecho de la marca de Selena una marca internacional y no ha permitido que el legado musical de su hija termine. A pesar de que tampoco es que eh, el catálogo de Selena, de Selena sea tan grande y tenga éxito tras éxito tras éxito, con las canciones que ella grabó en español y en inglés, sigue vivo el legado de Selena y eso es gracias a todo el impulso que ha hecho su papá, eso indiscutiblemente, pero fíjense nada más, quién es este hombre y cómo es que de haber sido el padre de uno de los ídolos musicales en el mundo, se convirtió en probablemente uno de los padres muy al estilo de Luis Rey, de, del padre de Luis Miguel, muy 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 al estilo, bueno, el nombre real de este señor es Abraham o oh Abraham eh, Isaac Quintanilla II. Oigan, el señor tiene 85 años de edad y la verdad es que para, para los 85 que tiene se ve muy fuerte, se ve muy conservado y muy lúcido aparte de todo. Fíjense que este señor nace en Corpus, Corpus Christi allá en, en Texas, que aparte es una eh, zona con playa, ¿no? Tien, tienen allá en, en Corpus Christi. Eh, Abraham no fue hijo único, de hecho eh, sus padres tuvieron seis hijos. Piense que el padre de don Abraham Quintanilla fue Abraham González Quintanilla I, por eso es que Abraham hijo se le conoce como Abraham II. La esposa de, de Abraham González Quintanilla I fue doña María Teresa Calderón. Resulta que ellos dos, lo, es decir, los abuelos de Selena, eh, cruzaron a México provenientes de la frontera ellos mexicanos. ¿Y qué era lo que buscaban? Fíjense que ellos buscaban, los abuelos de, de Selena, el añorado y tan tan soñado sueño americano, vale a la redundancia. Ellos, los abuelos de Selena, fíjense que al momento de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, les tocó trabajar prácticamente a lo largo del de río Bravo, pues la Riviera, ¿no? De, de Del Río Bravo, y ellos eh, trabajaban generalmente en lo que tenía que ver con la pizca, que eso, eso es lo que hacen muchos mexicanos, muchos de nuestros compatriotas cuando se van a Estados Unidos, ¿no? A trabajar como jornaleros. Es un trabajo duro, pesado. Muy cansado y además a pleno rayo del sol. Y ellos, nuestros compatriotas mexicanos, orgullosamente sacan la casta y trabajan de una manera impecable la gran mayoría de ellos. En el caso de los abuelos de Selena, ellos trabajaron en la pizca de algodón, en la pizca de vegetales, de frutas. Bueno, ellos, pues imagínense nada más, ¿no? Teniendo la, la ilusión de hacer que sus futuras generaciones no padecieran tanto, ellos se sacrificaron muchísimo, muchísimo, hasta que finalmente un día llegan a establecerse justamente allá en Corpus Christi, en Texas, sin saber todo lo que iba a ocurrir en un futuro allá en, en este lugar. Fíjense que ya siendo ellos una familia establecida allá en Estados Unidos, ellos no se olvidaban de sus raíces mexicanas. Ellos seguían eh, muy, muy, muy pendientes, de hecho, del idioma, no, el, el idioma español, pero además todo lo que tenía que ver con costumbres, tradiciones, comida, todo. Para ellos, para los señores Quintanilla, era muy importante mantener las la raíces de sus generaciones futuras, tener las raíces vivas de lo que era México. De hecho, ellos se, eran una familia muy católica, muy, muy, muy católica y de costumbres muy arraigadas, arraigadas, perdón. Pero fíjense que cuando Abraham II, el padre de Selena, tenía 14 años, Resulta que un buen día llegaron a la puerta de, de su casa, a la puerta de su hogar, llegó una pareja de, de personas, un hombre y una mujer, y entonces comenzaron a hablarles acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de, de, de cuestiones religiosas, y la mamá de, de Abraham se interesó mucho en la plática, y de hecho no solamente la mamá, también el papá, don Abraham primero, entonces comienzan ellos a platicar con estas personas, y aceptan un curso bíblico, una vez que comienzan a involucrarse dentro de esta eh, nueva ideología que tenían, poco a poco les fue llamando más la atención, hasta que cambian totalmente su religión renuncian al catolicismo y se convierten en testigos de Jehová, y ellos estaban felices de la vida, porque además eso eh, les daba mucha mucha tranquilidad, mucha felicidad a ellos. Obviamente sus hijos, que eran muy chiquitos, Abraham tenía 14 años, miren ahí qué grande ya se ve, pero tenía 14 años, resulta que pues también los cambian de creencia, los cambian de religión. Y esto, fíjense nada más que a don Abraham Quintanilla se le hizo algo que le gustó, que le llamó la atención. Tan es así que al día de hoy, en este 2024, don Abraham Quintanilla y su esposa Marcela siguen siendo testigos de Jehová hasta el día de hoy. Bueno, pues resulta que en aquellos años Abraham Quintanilla, que ya había cambiado de religión por el asunto de sus papás, eh, entra a la secundaria y ya en la secundaria fíjense que él siempre había traído como que la espinita de lo musical a él le gustaba mucho el asunto eh, musical y entonces eh, se junta con un grupo de compañeros de ahí de la secundaria y forman un coro para la escuela un, no un coro religioso un coro para la escuela y le ponen por nombre los gomitas fíjense ahora sí que así se hicieron llamar bueno, pues ese, ese coro de los gomitas era como la patadita que necesitaba Abraham Quintanilla para convertirse en cantante profesional, porque él era algo que traía en el, en el alma, no lo traía en el corazón. Y entonces, fíjense que de pronto se empezó a meter tanto en la música y aprendió Abraham Quintanilla... Eh, padre de Selena es un músico independientemente que es un productor manager, empresario es músico, sabe tocar instrumentos y sabe cantar de manera profesional bueno, pues siendo el que se da cuenta que quería ser un cantante profesional, ¿qué creen que hizo? de repente un día fue a la dirección de la escuela y les informó pues que ya no iba a seguir yendo que ya lo dieran de baja porque el señor se iba a convertir en un artista profesional Obviamente, cuando Abraham, el padre de Selena, le informa de esta decisión que había tomado a sus papás, los padres pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo es posible, chamaco, que te haya salido de la escuela? Mira, eso de ser cantante, que es, no, allá te van a meter en drogas y es, y más con, con la, la nueva fe que tenían sus padres, que además son muy disciplinados, y, y pues sí, son, son disciplinados, pero además son muy estrictos, ¿no? Entonces, resulta que le que regañan mucho a su hijo. ¿Cómo era posible que se saliera de la escuela para ir tras el sueño de algo que quién sabe si le iba a dejar de comer o no? Y estando soltero, pues como sea, los papás le ayudaban. Pero siendo casado y con hijos, ¿quién sabe qué iba a pasar con ese hombre? Pero Abraham estaba decidido a convertirse en artista. No le importó que sus papás le pusieran la regañiza de su vida. Fíjense que Abraham, ya fuera de la escuela, se pone a, a picar piedra, como decimos en México, ¿no? A buscar oportunidades para cantar donde lo dejaban, donde lo dejaban. Lo mismo llegó a tocar en un camión, que llegó a tocar en una fiesta, que llegó a tocar donde le dieran chance. Va pasando el tiempo y de esos 14 años que tenía, llega a sus 17, antes de la mayoría de edad. Y fíjense que un día lo invitan a un baile. Entonces Abraham dijo, híjole, a ver si no me regañan mis papás, pero voy, ¿no? Y se fue al baile. En este baile resulta que de pronto se encuentra a unos chamacos de su misma edad, 17 años, pero estaban muy trajeaditos ellos, así con su tacuche y su corbatita y todo el rollo. Y se queda viendo, ay, yo conozco a estos chamacos, ¿de dónde los conozco? Bueno, pues estos muchachos resultaron ser Aquellos compañeros de la secundaria con los que tenía el coro, imagínense nada más, solamente que ahora estos muchachos, habiendo terminado su secundaria, pues habían formalizado el grupo y ya no se llamaban los gomitas, ¿no? Ahora ya se llamaban los dinos. Y los dinos, pues, se dedicaban a tocar en fiestas, a tocar en bailes, a tocar donde los invitaran también y se repartían el dinerito. Entonces, pues cuando los dinos se acercan a Abraham, le dicen, oye, pero ¿por qué te saliste? Mira, ya en la secundaria pudimos haber seguido tocando. Abraham dice, pues sí, pero ya estoy fuera, pues ya ni modo. Pero quiero escucharlos, dijo Abraham, a ver qué tal se oyen sin mí. La sorpresa de Abraham es que los dinos tenían un sonido moderno, obviamente para la fecha, para, para la época, pero además... Abraham le gustó mucho el estilo que, que habían tomado los dinos. Se quedó fascinado. Cuando terminan de tocar los dinos, bajan con su amigo, porque pues, a final de cuentas era su amigo con Abraham. ¿Qué te pareció Abraham? No, bueno. Abraham estaba vuelto loco. Aquel grupo donde él había eh, formado parte con otro nombre, que era el de los que, gelatinos, o como dije que era? Bueno, con las gomitas, los, los gomitas. Bueno, pues resulta que Abraham dijo, híjole, pues es que suenan muy bonito, ay, ah, luego si tienen oportunidad, pues invítenme, y entonces uno de ellos, de los dinos, lo abraza y le dice, ay Abraham, pero cómo te quiere Diosito, de verdad que sí, ¿por qué? Pues fíjate que ya ves a este fulanito que es el vocalista, es uno de los vocalistas, dice que ya se va, que porque ya se quiere casar, y entonces pues los dinos no le dejan el suficiente dinero, y entonces pues si quieres, pues intégrate con nosotros, vente a cantar con los dinos, aquí te damos el, el trabajo como tercera voz, y Abraham dijo, así me den el de la décima voz, no importa, yo toco con los dinos, que además ya los conocía, eran sus amigos, y Abraham, muy emocionado, entra a eh, cantar con los dinos como la tercera voz, fíjense que los muchachos hasta eso no es que hayan sido un grupo fracasado no, 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 Sí tenían trabajo pero obviamente no tenían una compañía disquera que en esos años era muy importante y entonces como pudieron los chamacos se compraron un camión viejo pero de estos autobuses escolares de ya destartalado, bueno, andaba arrastrando el mofla, el pobre camión, ¿no? y entonces en este camión cuando los contrataban lejos de allá de Corpus Christi se iban a las giras, ¿no? Y entonces, fíjense que eh, a veces este camión ni siquiera arrancaba ni prendía, o a veces se les atascaba en el lodo o en la nieve. bueno Era una cosa de dar risa donde dónde se subían estos chamacos. Además, lo que les pagaban a los vinos en aquel momento, miren, cuando, pues digamos que llevaba, eh, tenían un sueldo más o menos, les daban 30 dólares por tocada. Ya cuando a alguien los contrataba y de verdad les iba bastante, bastante bien, les llegaban a pagar hasta 50 dólares, que bueno, tampoco es una cantidad despreciable. El problema es que eso se tenía que repartir entre todos, 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 todos los integrantes, que además de, de repartirse entre los integrantes, había que pagar los gastos desde la gasolina, desde este, bueno, todo, todo lo que implicaba los gastos y obviamente ya lo que les quedaba a ellos era, pues, muy poquito, lo que le quedaba a, este pues, a los integrantes, ¿no? Entonces, pues, eh, de todas maneras, los chavos estaban muy felices, estaban muy contentos, porque estaban realizando su sueño de convertirse, pues, en cantantes o en artistas en aquel momento. Tocaban algo así como, ¿qué sería? Pues, como blues en, en aquel momento, como pop, como ritmos tejanos, y, bueno... Pues finalmente, fíjense que los dinos duraron y duraron mucho tiempo, porque cuando Abraham cumplió 20 años, comienzan a grabar sus primeras canciones, pero desafortunadamente no las graban de una manera profesional. Ellos, a sus alcances, eh, se metían a algún estudio y grababan estas canciones. Bueno, la primera canción que grabaron ya de manera oficial se llamó Tan difícil de decir. Fue la primera canción con Abraham Quintanilla como la tercera voz del grupo. Bueno, dentro de lo malo de, de, de no tener dinero, fíjense que lograron colocar esta canción de tan difícil de decir, la lograron colocar en diferentes estaciones de radio locales, allá en Texas. Los chamacos estaban, bueno, alucinados, porque ya escuchar sus voces en una estación de radio no era algo sencillo en aquellos años. Bueno, obviamente, al ser promocionados en estaciones de radio, pues, Tenían mejores oportunidades para ir a tocar a lugares más lejanos, más grandes y mejor pagados. Pero graban una segunda canción, se llamó Dame una oportunidad. Esta canción, que ellos ya tenían la experiencia de haber grabado su primer sencillo, hizo que este sencillo vendiera 150 mil copias. Y ya hablando de, de 150 mil copias, estamos hablando que ya les representaba un negocio. De hecho, esta canción se escuchó prácticamente en todo el sur de Texas. Dan una oportunidad es, es la canción. Bueno, la popularidad de los dinos comienza a crecer, comienza a crecer. Su música en realidad no era mala, no, no era mala. Pero fíjense que el problema de ellos es que cuando se presentaban en vivo a la gente no le gustaba y no le gustaba porque en esos años existía muchísima discriminación y sobre todo hacia los latinos. Bueno. Un día los contrata un señor porque dice, no, pues es que vengan a mi lugar porque pues eh, su música es muy buena. Cuando los vio, puso una cara de furioso este señor y cuando los dinos, ah, eso sí, no los corrió al momento, pero cuando los dinos dejaron de tocar o terminaron de tocar más bien, fíjense que este señor no les pagó y no les pagó porque les dijo, perdón, pero es que yo pensé que ustedes eran una eran una banda italiana no una banda méxico y la verdad es que no les voy a pagar y eso les pasó muchas veces que por ser latinos los discriminaron sí hoy a lo mejor ya podemos decir ah pues ya es de risa eso no pasa pero hace muchos años claro que existía esta discriminación hacia las eh, hacia los eh, la gente eh, los afroamericanos y hacia los latinos había una discriminación tremenda, tremenda. Bueno, peor si les tocaba ir a tocar a un barrio de gente blanca. Bueno, imagínense que llegaban con su camión todo viejo, todo destartalado, ¿no? ah llegaba este Abraham con, todo el, con toda la gente, con todo el grupo. Pues llegaban a un hotel, aunque el hotel fuera de mala muerte, por ver los latinos ni siquiera los dejaban hospedarse. Y los señores pues se tenían que quedar en el camión. Bueno, pues ya. Muchos contras tuvieron los dinos en aquel momento, pero ni así renunciaban. Ellos decían, no, pues tenemos que seguir intentándolo, ¿no? En algún momento, pues eh, va, nos van a, a tomar en cuenta. Fíjense ustedes que de repente, cuando Abraham Quintanilla cumple 22 años, es reclutado por las fuerzas aéreas del ejército. ¿Para qué? Pues para que hiciera su servicio, que era obligatorio. No sé si hoy sigue siendo obligatorio allá en Estados Unidos. Bueno, se lo llevan a una base eh, militar. De, de aviación, allá en Machu en eh, Tacoma, en Washington. Fíjense que estando ahí, Abraham Quintanilla conoce a una chica. A una chica, también con una mezcla de razas, mitad mexicana y mitad indio cheroque. Bueno, cuando ellos se ven, Abraham, sinceramente, le tiró el perro. Marcela se deja conquistar y resulta que al poco tiempo se hacen novios. Comienzan a llevarse muy bien, comienzan a eh, pues tener una relación bastante, bastante intensa, tan intensa que Marcela se embaraza, se embaraza y pues ya no les queda de otra más que decir, pues para que no te regañe tu papá ni el mío, pues vamos a casarnos. Ellos se casaron en 1963. Después de la boda, fíjense, don Abraham, tanto berrinche que hizo cuando lo de Selena y don Abraham, cuando él se casó, a los dos meses se convirtió en papá a los dos meses, es decir, Marcela ya tenía siete meses de embarazada cuando se casó, eso sí no le gustó que su hija lo hiciera, ¿verdad? Pero resulta que eh, es cuando nace su hijo Abraham Quintanilla III o Avi Quintanilla, el de los Cumbia Kings. Fíjense ustedes que eh, justo, justo un mes, mes y medio antes de que naciera Avi Quintanilla, el de los Cumbia Kings a eh, Abraham, papá, ya le habían dado su baja de la fuerza aérea, es decir, ella había terminado su misión, ya podía regresar a su casa, no tenía ningún problema. Bueno, entonces ya con Avi hijo, y con Marcela, la esposa, pues la familia nueva deciden ahora regresar, pero a Corpus Christi, ¿no? Ellos ya llegan allá y fíjense que ahí es donde eh, Abraham se reencuentra con los dinos, que los dinos seguían trabajando, ellos, bueno, pues ya no cantaban ellos el, el jazz y estos ritmos, no, porque pues no, no vendían, pero resulta que ahora ya estaban eh, cantando rock pop, y dijo Abraham, va pues no suena tan mal, además sonaban muy modernos en, en aquel momento. Fíjense que a veces, a veces de repente los llegaban a contratar para algún evento, ¿no? A veces no, a veces se tenían que dedicar a otras cosas, pero bueno, finalmente los dinos seguían existiendo. De repente, un día invitan a los dinos, ya con Abraham nuevamente integrado, los invitan a los dinos a un evento en donde había muchísimo mexicoamericano, muchísimo latino, muchos, 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 muchos. Y fíjense que mientras estaban tocando los dinos, de repente la gente comienza, pues, a, a digamos. Pues a inquietarse mucho, empiezan a aventarles botellas, empiezan a decirles hasta de lo que no, y las rechiflas no se hicieron esperar. ¿Cómo es posible que si ustedes son latinos nos vengan a cantar en inglés y canciones tan aburridas y bueno, horrible les empezaron a decir? Cántenos en español y cántenos, queremos bailar, decían ellos, ¿no? Era lo que querían. Bueno, pues si era una fiesta, si era un evento, lo que querían era chelear, tomar cervezas era bailar, era emborrachar, era lo que querían, y de pronto se subían los dinos muy bien vestiditos y eh, cantaban música romántica, pues como que decían, no, pues los sacan del evento a los dinos, fíjense que ya se iban en, en el camión y antes de, de, de subirse al camión les dice el, el que los contrató, a ver, a ver, a ver, pero se les pagó un anticipo, y como no tocaron porque a la gente no les gustó, regresen el anticipo, y ahí tienen los chamacos que regresar todo lo que ya habían eh, ganado, bueno, hasta que hasta la policía los, los, los llevó al carro. Bueno, pues se ponen a platicar entre los dinos: algo estamos haciendo mal. Y resulta que es cuando deciden ponerse a cantar rock, pero chicano. Rock, ya eh, pues ahora sí, para la comunidad latina. Fíjense que esto, años más tarde, fue lo que le hizo entender a Abraham Quintanilla que había un gran negocio. Enorme negocio en la música latina, en la gente que se iba de nuestro país, de México o de otros países de Latinoamérica a buscar oportunidades en Estados Unidos. El mercado anglosajón estaba muy bien eh, manejado, había muchos cantantes en inglés, pero músicos que tocaran específicamente para la comunidad latina en Estados Unidos no había. Y eso se le quedó muy grabado a Abraham Quintanilla y con el tiempo logró hacer tremendo, tremendo negociazo. Bueno, pues ya con este nuevo género que estaban tocando ahora rock chicano, fíjense que los dinos graban su primer disco completito, completito, completito. El disco eh, se llamó Con esta copa. Bueno, los contrata una compañía disquera llamada Falcon Records y esta compañía tenía mucha fe y mucha esperanza en los dinos pero resulta que eh, empiezan ellos a promocionarse, empiezan ellos a, a sacar más canciones, incluso grabaron tres discos más con esta misma compañía. Bueno, pues mientras Abraham ya estaba casi seguro que los dinos iban a ser un grupo muy exitoso y que iban a tener, pues, eh, dinero, ¿no?, proveniente de las giras y de las grabaciones, resulta que Marcela se vuelve a embarazar. Marcela se embaraza y nace su segundo hijo, bueno, su segunda hija, ¿no? En este caso, Susette. Ella, Susette, en like Jackson allá en, en Texas. Bueno, todo iba aparentemente bien, pero llegan los finales de los años 60, cuando el movimiento del rock ya estaba pasando y la fama de los dinos vuelve a caer casi hasta el suelo. Y Abraham Quintanilla, ya con familia, pues imagínense, dijo, no. Yo no puedo porque pues, los dinos no me dan lo suficiente y yo tengo dos hijos que mantener, una esposa, tengo que pagar una hipoteca. No, 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 no. Esto está muy, muy, muy mal. Y se sale del grupo. Abraham Quintanilla renuncia a los dinos. Los dinos siguieron grabando. Los dinos no se acabaron. De hecho, fíjense que los dinos, la carrera musical de los dinos, consta de 20 discos y 6 LPs. No es poca cosa... Realmente pues sí trabajaron muchísimo, muchísimo, pero ya en 1974 los dinos se desintegran oficialmente, hasta aquí llegó el grupo, ya no queremos eh, seguir trabajando haciendo los dinos y hasta ahí quedó. Bueno, pues por un lado los dinos ya habían terminado, pero resulta que eh, Abraham Quintanilla, que ya se había salido también de, de los dinos, comienza a tener complicaciones para mantener a su familia. No había trabajo, no había dinero, él no sabía hacer otra cosa más que cantar y tocar instrumentos y la cosa se le dificulta muchísimo a Abraham Quintanilla. Tanto se le dificulta que no puede pagar la hipoteca de su casa. Y entonces, fíjense que ellos tienen que dejar esta vivienda y se mudan a Lake Jackson de nueva cuenta. Llegan a este lugar, pero llegan con una mano adelante y otra atrás. Eh, Abraham Quintanilla tiene que buscar un trabajo de tiempo completo para poder medio sacar los gastos de la familia, era una fábrica de químicos donde Abraham eh, trabajó, bueno, fíjense que durante ese tiempo Abraham tuvo que suprimir estos gustos por la música y comenzar a trabajar como un obrero común y corriente, ya la parte del éxito, de la fama, del dinero había quedado a un lado, bueno. Mientras la familia apenas estaba acomodando, mientras la familia apenas estaba, ahora sí que acostumbrándose, ¿no?, a ser una familia nueva, llega el año de 1970 y resulta que Marcela, la esposa de Abraham Quintanilla, enferma. Su salud comienza a complicarse. Y entonces Abraham la lleva al médico. En, este, en esta consulta que la lleva al médico, el doctor le dice a Marcela que lo que tenía era un tumor. Y este tumor que era una cosa muy grave, se lo tenían que extirpar sí o sí, que era cosa así de inmediato. Y entonces Abraham, que aparte no tenía dinero para la operación, dijo, no, vamos a buscar una segunda opinión y a ver qué es lo que nos dicen ahí. Fíjense ustedes que este segundo doctor les dice, a ver, qué tumor ni qué tumor, lo que adentro hay es un chamaco, ¿cómo creen? No, 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 y ahorita hacemos el ultrasonido y vamos a ver qué, qué resulta. Le hacen el ultrasonido a Marcela y el doctor les dice, confirmado, es un varón, es un niño, felicidades. Y Abraham Quintanilla estaba feliz de la vida. De hecho, conforme comienza a crecer la pancita de Marcela y sabiendo que iba a ser un niño, empiezan a buscarle nombres, ¿no? Que, ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues ya está Abraham, ya está Suset, pero ahora ¿cómo le vamos a llamar a este nuevo chamaco? Y deciden que le iban a poner Mark Anthony tal cual, así el puertorriqueño, ¿no? Como Marc Anthony, pero pues imagínense, en, en aquel momento, pues los papás estaban muy ilusionados y sí, tiene mucho que ver con Marco Antonio Solís, el, el buque ¿no? El, el nombre. Bueno, pues resulta que llega el momento del parto, que el parto fue un 16 de abril de 1971. Ahí va Marcela para la sala de emergencias, ¿no? A la, al, al área de partos. Bueno, los gritos y todo, ya pues imagínense ustedes, todo lo que vive por ahí y Abraham estaba muy tranquilo porque dijo no hubo complicaciones en el, en el embarazo va a ser un varón, pues ya no pues ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? ahora sí que todo tranquilo, ¿cuál va siendo la sorpresa de don Abraham Quintanilla que cuando le dicen señor felicidades, es usted de nuevo padre, Abraham dijo, ay perfecto quiero ver a mi hijo y la enfermera le dijo, señor es que no fue un hijo, fue una hija en la torre, pero pues si el doctor nos dijo que era niño, pues no, es niña. Resulta que cuando Abraham entra a la habitación donde estaba Marcela, y que además era un hospital eh, público, resulta que estaban varias camillas, ¿no? Ahí en en la misma área, nada más separadas por una cortina. Resulta que Marcela ya estaba plática y plática con la vecina de al lado, ¿no? Y entonces la vecina le pregunta a Marcela, ¿y qué fue? No, pues que fue niña, Ay, fíjate que yo siempre quise tener una niña, pero hasta ahorita que me vengo a aliviar, otro chamaco ya tengo un montón, pero si yo hubiera tenido una niña, ah, le hubiera yo puesto Selena, le dijo la vecina a Marcela, y Marcela dijo, pues qué crees, está bien bonito el nombre, y sí, en honor a tu hija que no has tenido, le voy a poner Selena a la mía, y ahí es donde nace la leyenda donde nace la leyenda de Selena Quintanilla. Abraham ya no pertenecía a los dinos. Abraham ya tenía su trabajo en esta fábrica de, de químicos. Ya esta cosa del, del, de la cantada ya se la había pasado para él. Pero fíjense que Abraham Quintanilla, observando a sus hijos, como la mamá de Yuri, como la mamá de Talía, como la mamá de Tatiana, como la mamá de tantos, dijo... Pues si no puedo ser yo el famoso, ¿qué tal que mis hijos se convierten en lo que yo no pude ser? Un artista frustrado. Y entonces, pues aquel sueño de fama, poder, dinero y de todo esto, dijo, pues perdido, perdido, no está. En una de esas, igual, y, y puede funcionar todavía. Fíjense que eh, empieza todo porque Abraham comienza a enseñarle a tocar instrumentos a su hijo Aby, a su hijo Abraham Jr., ¿No? Entonces, principalmente quería enseñar a tocar guitarra, era lo que le, le, le gustaba, obviamente, al niño y lo que le gustaba al papá. Entonces, cuando eh, un día, mientras el papá le estaba enseñando a Abraham, hijo, a tocar la guitarra, Selena ya para entonces tenía nueve años. Y entonces, don Abraham, que sabe cantar hasta el día de hoy, estaba cantando y le estaba marcando los tonos y los ritmos a su hijo en la guitarra. Entonces, mientras el chamaco tocaba la guitarra, el papá cantaba. Ah, la Selena andaba por allá, ¿no? Este, Pues en, en sus juegos. De repente, Selena escucha que el papá estaba eh, cantando. Y a ella que amaba la música Selena se acerca al papá, lo abraza y comienza a cantar con él. Miren, Abraham Quintanilla, padre, no lo podía creer. Esa niña, vaya que tenía talento. Era disciplinada afinada, entonada. Pero además Selena interpretaba, cosa que no es tan sencillo. Y si a eso le suman que la chamaca era sumamente carismática, desde ahí Abraham Quintanilla no tuvo dudas. Selena iba a lograr lo que por años él había intentado y no había logrado, la fama, el éxito y el dinero. Y no vio en su sed esa posibilidad y no vio en Navy esa posibilidad. La posibilidad, como colmillón que era don Abraham Quintanilla o seguir siendo vio en su hija Selena esa posibilidad. Inmediatamente checa que el nombre de los dinos estuviera, estuviera disponible en cuestiones de derechos de autor porque él quería utilizar ese nombre. Le dicen que sí, que el nombre nadie lo había tomado, nadie lo había registrado, el nombre estaba libre. Él lo registra y entonces arma su grupo musical. A Amy, su hijo, lo puso en el bajo, a Suset en la batería y a Selena en la voz. Fíjense que eh, Abraham tenía tanto la seguridad de que sus hijos algún día iban a llegar a triunfar que don Abraham Quintanilla comienza a obsesionarse comienza a obsesionarse con la idea de que sus hijos algún día alcanzarán la fama internacional que pues él tanto había soñado. Fue tanta la obsesión que, que tuvo Abraham que a sus hijos los privó de tener una vida normal, una vida como la de cualquier adolescente que ya sus hijos, eh, su set y avi ya eran adolescentes y Selena iba entrando a la adolescencia. Y lo peor es que fíjense que conforme el grupo iba teniendo cierto éxito, y al decir cierto éxito, es decir, ya los invitaban a las fiestas, ya los invitaban a algún evento. Era poco y realmente a veces ni siquiera les pagaban, todo era mera eh, promoción. Pero fíjense que conforme poco a poquito, los muchachitos fueron teniendo un poco de reconocimiento. Esta dureza, este rigor de Abraham Quintanilla se acrecentó y entonces dijo, no, si la gente les aplaude es porque les gusta. Entonces saca a Selena de la secundaria y vuelve a comprar un autobús igual, en las mismas condiciones. Viejo de estar talado, no había dinero. Y en ese autobús comenzó a llevar a los chamacos a las giras. Este autobús se convierte en su casa, en su bodega, en su salón de clases, en su todo. En el autobús pasaba absolutamente de todo. De hecho, Selena logra terminar su, su secundaria gracias a que eh, presentaba los exámenes que hacía ahí en su autobús. Incluso Selena termina su bachillerato eh, gracias a que las clases se las daba su mamá dentro de este autobús. Bueno, miren, Avi eh, o Abraham Quintanilla tenía que tocar, ¿no? Tenía que trabajar con, con sus hijos, pero... Eh, Además, Avi Quintanilla, lo, lo, bueno, el papá responsabiliza a Avi Quintanilla como líder de la agrupación. Él era el que marcaba el ritmo del grupo, Avi tenía que tocar la guitarra, que tocar el bajo, pero además también su padre le enseñó a componer. Y Avi comienza a tener muchas presiones para poder entregarle a su papá canciones. Bueno, si de por sí la vida de estos muchachos ya era como un cuartel, no tenían amigos, no salían a jugar, no conocían a nadie. Los chamacos estaban metidos o ensayando, o trabajando, o en el autobús. Pero a eso se les sumó el que como miembros de la congregación de los testigos de Jehová no podían ir a ninguna celebración pagana, a menos que hubiera eh, una cuestión laboral, una cuestión de trabajo. Nada que tuviera que ver con la Navidad, con el Año Nuevo, con los cumpleaños, nada. Ese tipo de, de, de celebridades no están permitidas dentro de esta comunidad cristiana. Entonces, los jóvenes, eh, los hijos de, de Abraham Quintanilla y de Marcela, estaban privados del mundo exterior. No podían tener ningún tipo de contacto. Ellos habían venido al mundo solo para cantar, solo para eso. Abraham Quintanilla, papá, recurrió a todo lo que estaba en sus manos para poder hacer crecer la carrera de sus hijos. A todo. Miren, Abraham, que además conocía a mucha gente del medio desde la época en la que él era cantante, tenía un amigo que era gerente de un estudio de grabación. Y ahí es donde Selena y los Dinos grabaron sus primeras canciones. Sus primeritas. Y para poder promocionarlas, Abraham Quintanilla pensó, a ver... Una cadena de, tele, de televisión me va a cobrar carísimo para promocionar a mis hijos. Si yo voy a una estación de radio, tengo que pagar payola. Es decir, tengo que pagar para promocionar en, eh, su música en las estaciones de radio. ¿Cómo los promociono? Y Abraham Quintanilla es cuando se le ocurre abrir su restaurante, el famoso Papagayos, aquel restaurante que a final de cuentas tuvo que cerrar después por la crisis, eh, una recesión no que hubo en Estados Unidos, hubo una crisis que afectó a mucha gente, incluso tuvieron que vender su casa para no tener que recurrir a caer en bancarrota. Y ahí van de regreso para Corpus Christi, otra vez. Fíjense que ahí los muchachos, lo, los hijos de, de Abraham Cantaban y tocaban donde les dieran permiso, donde los dejaran ahí. ¿Cuál era la idea? Pues generar ingresos, tener algo que aportarle a la familia. Hasta que finalmente, en el año 84, fíjense que los firma la disquera Freddy Records. Bueno, graban el disco debut, Selena y los Dinos, o Selena y los Dinos. Ya era oficial el nombre del grupo, pero además con una disquera de por medio ellos estaban felices de la vida. Pero cuando el mismo dueño de la disquera escuchó el disco, no le gustó. El dueño era Don Freddy Martínez y les dijo, no señores, es una pésima, pésima idea que pongan a una niña a cantar música en un mercado que es solo de hombres. No, 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 no. Esto va a ser un rotundo fracaso. Me arrepiento de haberlos contratado y de haberles asignado un presupuesto. Don Abraham se encanija como él solo, agarra a sus tres chamacos y se van. Y entonces, pues, dijo, hay que buscar una nueva compañía. Y esta compañía fue cara, fíjense, Cara Records. Fue quien, quienes les abren las puertas y ahí grabaron su segundo disco. Se llamó La Nueva Chica de la Ciudad. Bueno, Gracias a este disco y a esta oportunidad que le dio la disquera cara, fíjense que poco a poquito comienzan a ser tomados en cuenta ya en eventos un poco más importantes, incluso fueron al programa de televisión de, de Johnny Canales. Bueno, es que no, no sé si era programa de televisión o programa de radio, pero era de Johnny Canales. Bueno, pues a partir de ahí, desde que fue el año 1986 hasta el 31 de marzo de 1995, la carrera de Selena y los Dinos se escribió con letras de oro. Vinieron éxitos como La Flor, La Carcacha, Baila esta Cumbia, El Chico del Apartamento, cantidad de canciones y todas un exitazo, pero con lo que Selena coronó su, su éxito fue en 1993 cuando se ganó el Grammy que el Grammy todavía en 1993 era un premio muy codiciado. Hoy oh, ya ni peso plumaba por él, fíjense nada más, pero en aquellos años el Grammy era el Grammy. Y entonces lo gana con su disco Selena Live. Fue el año de, 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 de Selena, porque al otro año, en el 94, saca el disco de Amor Prohibido y bueno. A este disco de amor prohibido se le consideró el disco latino o el álbum latino más vendido en la historia de la música hasta ese momento. No, no podemos saber qué hubiera pasado si Selena continuara con vida. Miren, esa, esas imágenes son de la serie. Eh, no, no, no sabemos qué hubiera pasado si Selena no hubiera muerto ese 31 de, de marzo del año 95. No lo sabemos. Pudo haber reventado la carrera de Selena, convertirse en una estrella mundial, grabar muchos más discos, o se pudo haber apagado su carrera. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque resulta que la presidenta de su club de fans, aquella mujer que ¡Uy! la adoraba, doña Yolanda Saldívar, pues decidió quitarle la vida. Miren, lo cierto es que Selena estaba en su mejor momento. Sí. Antes de la muerte de Selena, mucho antes de la muerte de Selena ya se hablaba de la forma en la que la trataba su propio padre, que Abraham se decía era un padre muy duro, que era un padre controlador, que era un padre poco tolerante, que por eso había hecho ese drama tan, tan, tan absurdo cuando Selena se hizo novia de Chris Pérez, el bajista del grupo, porque Abraham, el padre, sabía lo que económicamente Selena representaba para él y para, para toda su familia. Era una barra de oro que no pensaba dejar escapar, que no pensaba dejar ir. Y fíjense que cuando Selena pierde la vida, cuando a Selena le quitan la vida, más bien dicho, Abraham Quintanilla es quien se encarga de todo, absolutamente todo, lo que implicaba el nombre de su hija, discos Documentales, especiales, homenajes, todo, absolutamente todo lo que implicara la imagen de Selena, el señor Abraham Quintanilla era quien decidía qué y cómo hacerlo. Claro que en todo este tiempo se le han ido cosas ¿eh? a don Abraham Quintanilla. Miren, cuando esta señora Celeste Arrarás, la, la periodista, hizo primero escribió el libro de El Secreto de Selena y después hizo la serie. Pues esto fue sin autorización de los Quintanilla, de don Abraham, porque eh, pues eh, María Celeste no, no le pidió permiso. Ahora, este documental del que don Abraham despotricó horrible, pues la verdad es que tuvo razón, porque eh, este documental o esta serie estaba hecha y pensada para dejar como una diosa, como uy la mejor de las mejores a Celeste raras María Celeste raras Esa serie fue para ella, fue un homenaje a María Celeste. En, todo, en todas las escenas y en todos los capítulos se decía: es que va a venir la gran periodista María Celeste Araraz, ella tan bella, ¿qué se haría en la cara? Se ve muy bonita y además qué buena periodista es. Pasaba otra escena. Oigan, es que lo que dijo María, Lez, María Celeste en la televisión, por cierto, que bien se ve María Celeste. Uy, no, y deja de eso, lo extraordinaria investigadora que es, esa serie está hecha solo para halagar para, para a María Celeste. Pero además, todo parece indicar que María Celeste se puso del lado de Yolanda Saldívar. Se puso del de, de lado de quien le quitó la vida a Selena. Da, porque como le dio la entrevista, como le dio una entrevista exclusiva, pues obviamente se fue más para, para ese lado. Bueno, Don Abraham destrozó, destrozó la, la serie y dijo que esto solo era una sarta de mentiras. Y si les soy sincero, yo la verdad no le creo la historia de, del secreto de Selena. Que además, ¿el secreto de Selena cuál era? Que estaba embarazada, que tenía un amante, que se iba a fugar con el amante. Y señora Yolanda, y, o sea, eso que la hacía mala, la hacía una asesina. ¿Qué, qué hacía Selena? Una mujer con defectos y virtudes. Eso era Selena pero doña Yolanda dice que ella conoce el secreto de Selena. Ay, señora, 30 años después todavía nos viene a pantallar con el famoso secreto de Selena. Lo que debería de hacer es arrepentirse de la fregadera que le hizo a Selena. Pero bueno, lo, lo que sí apoyó a Abraham Quintanilla y eh, doña Marcela fue la creación de la Fundación de Selena, que es una fundación que apoya a los niños. Fíjense que Abraham Quintanilla, al día de hoy, tiene eh, su propia empresa, su propia compañía disquera, que se llama Q Productions. Eh, además, sigue produciendo eventos musicales en el mundo. Ya no digan ustedes en México, Estados Unidos, en el mundo. Todo lo que involucre el nombre o la imagen de su hija. De hecho, Abraham Quintanilla en el año 97 fue el productor de la, de la película de Selena, eh, la que hizo con Jennifer López. En el año 2020. También fue productor de la serie que hizo con Netflix, que esta serie horrible. Y les voy a decir por qué. Porque si bien la, la, la serie que hizo María Celeste Rarás, donde todo era belleza para María Celeste y donde pues decían, ay pobre de, de Yolanda Saldívar, creo que ya la castigaron mucho, cuando... Abraham Quintanilla produce la serie de Netflix o es parte de la producción de Netflix, la, la del 2020, con esta muchacha Cerratos, eh, no, no, no me acuerdo el nombre, pero se llama Cerratos, eh, con esta chica esta serie fue hecha como para decir, no, Abraham Quintanilla no es el monstruo que todos creen, fíjense en esa serie, y Abraham Quintanilla es un padre amoroso, es un padre bueno, es alguien que lo único que hizo fue defender el honor de su familia y el honor de su hija. Para eso está hecha esta, esta serie del 2020. Bueno, pues resulta que, como no le funcionó tanto a don Abraham Quintanilla esta serie, porque además, perdón, fue un fracaso. Y miren que uno de mis amiguitos trabajó ahí en esta serie, pero fue un fracaso la serie. Don Abraham Quintanilla en el 2021 publicó sus memorias, escribió un libro, El sueño de un padre, el viaje de mi familia en la música. Así se llaman sus memorias de don Abraham Quintanilla. Ahí fíjense que la clara... Cosas que ocurrieron antes y después del fallecimiento de su hija, de, de Selena. Hay, hay cosas que son innegables. Miren, ahí está. Hay cosas que son innegables. Por ejemplo, no podríamos entender la carrera exitosa de Selena sin la mano dura de su papá, sin su guía, sin su respaldo. Eso fue determinante para que Selena tuviera éxito y los dinos, obviamente, eso indiscutiblemente. Pero el precio que tuvo que pagar la familia Quintanilla fue muy alto, muy, 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 muy caro, la vida de la propia hija de este señor. Y lo peor de todo es que aún ahorita, en este 2024, se le sigue acusando de no haber permitido que se le pusiera una transfusión de sangre eh, con la cual, según se dice, Selena pudo haber tenido posibilidades de vivir. Esto se ha dicho y se ha manejado durante mucho tiempo, pero a final de cuentas, fíjense que ya salió eh, el fiscal que llevó el caso en aquellos años y este fiscal ya confirmó que eso de entrada sí ocurrió, o sea que sí eh, le pusieron sangre y no solamente le pusieron un, un paquete, una unidad le llaman, no, que en realidad Selena en cuanto es subida a la ambulancia estaba prácticamente sin sangre e inmediatamente los enfermeros de la ambulancia le colocaron seis unidades de sangre en el trayecto hacia el hospital, pero que Selena llegó sin vida. Llega sin vida al hospital, pero que sin la autorización de Abraham, su papá los, los médicos que están eh, obviamente capacitados para preservar la vida, decidieron que Selena debía recibir esa cantidad de unidades de sangre. Entonces, no es el hecho de que Abraham no haya permitido que se le transfundiera sangre a su hija por cuestiones religiosas. Aun cuando él se hubiera negado, si Selena hubiera dejado un documento firmado en donde ella, Sí aceptaba todo tipo de tratamientos médicos, aun cuando su papá no lo hubiera permitido, se le hubieran puesto o sea que por ahí no fue, en ese sentido no era algo que sí hizo Abraham Quintanilla es que cuando estaba el funeral de su hija, el pleno funeral de, de Selena todo el todo mundo estaba conmovido todo el mundo estaba maldiciendo a, a Yolanda Saldívar, bueno era un caos todavía y Abraham Quintanilla toma la decisión de abrir el ataúd de su hija. Algo que mucha gente criticó, algo que mucha gente no vio bien. ¿Por qué? Porque se prestaba al morbo, porque se prestaba a cosas que no venían al caso en ese momento. La misma familia de Abraham Quintanilla se molestó mucho con él cuando eh, Abraham lo hizo. Al día de hoy, él, por esto, dice que sí está arrepentido, que está muy, muy, muy arrepentido de eh, haberlo hecho, pero que si lo hizo es porque ya comenzaban a salir las historias que Selena no había muerto, que Selena la habían escondido, que se quería retirar de la carrera y no quería que la, nadie la molestara, en fin, y que solamente para eso él decide abrir eh, su, su caja para que se terminaran este tipo de... Pues este tipo de ideas ¿no? que, que se tenían respecto de, de Selena en aquel momento. En eso sí la regó porque después nosotros vimos cuántas playeras, gorras, sombreros con la imagen de Selena mientras estaba en, en, en su ataúd. Algo que de verdad pues sí es bastante, bastante, no solo delicado, sino, miren, yo considero que es algo de muy mal gusto, de muy, 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 muy mal gusto pero bueno, finalmente fue algo que decidió don Abraham Quintanilla. Fíjense que al día de hoy, don Abraham Quintanilla sigue casado con doña Marcela todavía. De hecho, ellos ya llevan 60 años juntos. 60 años juntos que mucha gente dice, una de dos, o Marcela de verdad es un pan de Dios o es muy pues es que así lo dicen, o es muy tonta o muy dejada o probablemente don Abraham no es el monstruo que todo mundo dice. Yo sinceramente pienso que es parte y parte. Yo creo que ni puede ser totalmente un monstruo, pero tampoco pienso que sea una perita en dulce. Yo creo que no. Fíjense que eh, esta, esta fama de, de don Abraham Quintanilla de ser un hombre recio, duro, osco, tosco, pues él dice que es por dos razones. Dice que cuando eh, mataron a su hija, cuando Yolanda Saldívar le quita la vida a su hija, él fue el que tuvo que estar dando la cara ante la prensa y ante las autoridades para poder defender el honor de su hija y de toda su familia y que incluso lo sigue haciendo al día de hoy al tener que enfrentarse a todo tipo de comentarios. Pero además dice que el carácter que sí lo tiene fuerte, él, él lo acepta, es porque tuvo una formación de militar en su juventud, y que esto sí le afectó y que esto sí hizo pues, que don Abraham tuviera este carácter tan, tan, pues, tan fuerte, ¿no? Tan tan disparado. Pero aún con todas las explicaciones que ha dado don Abraham Quintanilla, fíjense que mucha gente lo sigue viendo como el padre ambicioso, como el padre controlador que vio en sus hijos, en los tres hijos, su mina de oro para poder llevar la vida que él siempre había soñado. Prueba de ello, dice la gente, es que eh, cuando muere su hija, cuando muere Selena, obviamente, digo, Selena tenía 23 años. Yo creo que lo último que pensaba Selena era en morir y sobre todo, pues, porque no estaba ni siquiera enferma. Entonces no deja un testamento, Selena. Obviamente le correspondía al viudo, a Cris Pérez, decidir qué iba a pasar con todo el legado de Selena. Pero eh, Abraham Quintanilla no lo permitió. Abraham Quintanilla se convirtió en la voz cantante de eh, todo lo que había que hacerse con el patrimonio de su hija. Fíjense que un día, mientras Cris Pérez estaba en su casa, tocan la puerta. Ya había pasado lo de Selena. Tocan la puerta y resulta que cuando abre era su ex suegro o su suegro, ¿no?, con un abogado. Y entonces don Abraham le dice a Cris que estaba ahí para informarle cómo se iban a repartir los bienes de su hija. Pero si Cris quería escuchar cómo iban a quedar repartidos los bienes, antes de cualquier plática tenía que firmarle un documento donde Chris estaba de acuerdo en que el señor Abraham Quintanilla fuera el único propietario de todo lo relacionado a la marca Selena. El nombre comercial, el nombre artístico, contratos, contratos de derechos de autor, derechos de ingreso, derechos de publicidad, derechos de nombre, derechos de voz, derecho de firma e imágenes y fotografías de Selena. Todo, 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 todo iba a quedar en manos de don Abraham Quintanilla. ¿Qué iba a ganar Cris eh, a cambio? Cris iba a obtener un 25% de todo lo que se generara con el nombre y la marca de Selena. Y si lo ponemos desde un punto de vista objetivo, a quien le correspondía, pues era a él, ¿no? A Cris, decir, a ver, suegro, yo le doy un 10, 15, 20, 25%, pero todo lo demás a mí me corresponde por ser el esposo. Pero aquí Abraham no lo permitió. Bueno. Don Abraham, pues hasta cierto punto respetó su, su parte de su contrato. Cris después salió a, a decir muchos años después que Don Abraham lo hizo firmar en un momento muy vulnerable para él, que ni cuenta se dio, que estaba muy dolido por la muerte de su esposa. A final de cuentas, sí lo firmó. Pero fíjense que en el 2012 eh, Abraham Quintanilla se entera que Cris Pérez estaba firmando con una televisora para hacer un especial para hacer un especial en televisión que se iba a llamar para Selena con Amor. se entera Don Abraham e inmediatamente trata de detenerlo de para que este, este proyecto no saliera, porque antes lo tenía que autorizar Don Abraham, pero resulta que eh, Chris ya había negociado. Entonces no salió el programa porque Don Abraham lo demandó. Pero sí sale un libro, un libro que justamente se llama Para Selena con amor, donde vienen imágenes, donde viene pues, la historia de amor de ellos dos. Fíjense que la demanda la ganó don Abraham Quintanilla, porque obviamente él tenía la firma de Cris, en donde Cris se comprometía a no hacer nada con el nombre de Selena. Quedaron peleadísimos en ese 2012, no se llevaban, no se hablaban. Se reencontraron en el 2016 y cuando se reencuentran, Acuerdan entre los dos, entre Chris y el señor Abraham Quintanilla, en que era el momento de luchar contra un enemigo en común. ¿Quién era este enemigo en común? Pues obviamente Yolanda Saldívar. Bueno, Yolanda es esta mujer que la historia, pues creo que la conocemos de sobra, ¿no? Eh, Yolanda se acerca a Don Abraham diciéndole que era fan número uno de, de Selena y que le quería armar su club de fans, que en realidad eso fue mentira. Selena no perdón, Yolanda no conocía la música de Selena. Yolanda, de quien era fan, era de una chica llamada eh, Shelly Lares. De ella era fan, de ella conocía su música, de ella iba a sus bailes, Yolanda Saldívar. Y resulta que eh, Yolanda se acerca al papá de Shelly Lares y le dice que le quería formar un club de fans. Pero este señor, muy colmilludo, dijo, no, señora. El día que yo le quiera eh, hacer un club de fans, se lo mando a hacer yo con gente que yo conozca y con gente que yo quiera, dijo eh, el papá de Shelly Lares Como segunda opción, dijo, pues si no pude con esta, pues me voy con la otra. Va a buscar cantidad de veces a Abraham Quintanilla. Aquí el asunto es que le ofrece armar el club gratis. Toda la inversión iba a ser de, de Yolanda. Ella iba a, a trabajar, no iba a cobrar. Ella lo único que, que quería era estar cerca de Selena. Don Abraham dijo, bueno, pues si es de gratis, adelante. Y aceptó Abraham Quintanilla. Yo creo que este fue el más grande error en la vida de, de, de Abraham. Fíjense ustedes que después que ocurre lo, lo, lo de la muerte de Selena, don Abraham hasta el día de hoy... Se ha dedicado a investigar en cuerpo y alma a Yolanda Saldívar, a sacarle todos los trapitos al sol, desde los robos que eh, Yolanda les hizo en las eh, boutiques de ropa de, de, de Selena, hasta eh, los robos que hizo para los clubes de fans, todo, todo, todo ha investigado de una manera exhaustiva. Fíjense que lo que él ha descubierto, don Abraham Quintanilla, es que Yolanda ya había intentado quitarle la vida en tres ocasiones a Selena. Tres ocasiones ya lo había intentado. No, eh, habían ocurrido circunstancias por las que ella ya no lo había podido lograr, pero que en la cuarta fue cuando sí logró su cometido. Eso no lo supo don Abraham hasta ahora que ha estado investigando toda la vida de, de Yolanda Saldívar. Bueno, Ahora que sale en, en este 2024 la docuserie de Yolanda eh, Saldívar, donde además de todo acusa directamente Yolanda a Abraham Quintanilla de ser el culpable de la muerte de Selena, obviamente Abraham está muy enojado, muy, 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 muy enojado, porque además no hay una palabra de arrepentimiento de Yolanda hacia su hija, hacia Yolanda Saldívar, ah, perdón, hacia Selena. Y lo peor del asunto es que el siguiente año, en el 2025, Yolanda va a poder apelar su sentencia. Que la sentencia que está purgando hoy es de cadena perpetua. Y sí tiene posibilidades de quedar en libertad. Don Abraham Quintanilla está dispuesto, tiene 85 años. Pero él dice: Yo me voy a encargar de que Yolanda se pudra en la cárcel, no salga y no dañe a más personas porque lo que le hizo a la familia Quintanilla simplemente no tiene nombre. Además, don Abraham dice afortunadamente hay mucha gente que quiere a mi hija, y el día que se encuentren a Yolanda en la calle, ese día deja de existir Yolanda. Yo no sé si fue amenaza, yo no sé si fue un aviso o qué fue, pero ya lo dijo. Fíjense que eh, a sus 85 años don Abraham Quintanilla no deja de pensar primero en que Yolanda Saldívar no debe salir de la cárcel. Y segundo, en preservar el eh, legado de su hija. Y claro, ese legado le representa millones y millones y millones de dólares. No podemos decir que sea un mal padre. Tampoco podemos decir que sea el mejor de los padres. Yo no sé en su caso o en mi caso qué hubiéramos hecho. No lo sé. Porque, por un lado, nada de lo que haga don Abraham le va a regresar a su hija. Nada. Así monetice, así lucre con con la vida o la muerte de su hija, nada se la va a devolver. Si el señor no hubiera hecho nada, nada, nada por preservar el legado, yo creo que todos lo, lo hubiéramos criticado y yo creo que todos hubiéramos dicho, ay, ese señor, aunque se hubiera hecho un disco de aniversario, aunque se hubiera hecho una serie, aunque se hubiera hecho esto, yo creo que todos lo hubiéramos criticado, pero eh, en el caso de que sí lo ha hecho, pues todos decimos, ay, mira lo que cómodo, pues él seguramente quiere hacer más negocio. Entonces, miren, ahora sí que solamente él sabrá por qué lo hizo, pero pues de que le ha ido como en feria al señor, le ha ido tanto o igual que a Yolanda Saldiva. Ah, don Abraham Quintanilla, pero bueno, pues hasta aquí la historia de este personaje antes de irnos, vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Dani dice, tu amiga si la Saldívar llega a salir, poco de vida le quedará, es cierto nadie puede ver a esa vieja porque le hizo, por lo que le hizo a nuestra querida Selena es que, fíjate tu amiga, que pocas pocas veces se puede ver el nacimiento de una estrella en toda la extensión de la palabra. Dígase John Lennon, Pedro Infante, Selena Quintanilla, eh, Marilyn Monroe, este tipo de artistas que tienen una conexión con el público única. Nadie más en la vida. Nadie, nadie, nadie. Dice eh, Carito Leal, dice, por todo lo critican. Sí. Pobre Don Abraham, la verdad es que sí, ¿eh? Celina Santiago, salúdame, Philip, te mando un saludito, Celina, y te mando además un beso. Dice Marilepe, el club del Philip, please, no olviden su like, muchísimas gracias, Marilepe, te mandamos un besote. Adriana o Olliverde, Oyervives, Olliverde, dice gracias, Philip, que se pudra en la cárcel, Yolanda, buenas noches, gracias, Ariadna, te mando un beso. Raquel de Barajas, Hola Philip, salúdame desde Oregón, Estados Unidos. Te mando un beso, Raquel. Gracias por estar aquí. Mi queridísima Cari Morasoul, 7, saludos de tus fans del Club del Philip. Muchísimas gracias, Cari, a toda la gente del Facebook. Berta Georgina Fernández dice: Hola, Philip, desde Honduras, la, eh, an, ¿qué dice? la ambición se paga muy caro. y sí, fíjate que sí. Y oigan, y por cierto, esta chica Shelly tampoco ya no vive, ¿eh? a, a la que Selena, eh, perdón, a la que Yolanda se le quería, bueno, se le acercó la primera, o sea, antes que a Selena, ya tampoco vive. Hilda Bolívar dice, gracias por todo Selena por siempre, yo amo a Selena la verdad es que sí Selena, híjole, dice Gigi RG, hola, Philip, a mi esposo le gusta cómo hace tus narraciones. Oye, chichi, ¿cómo se llama tu esposo? Platícame y le mando un abrazo fuerte. Ana Sarmiento, hola, Philip, felicidades desde Cuenca, Ecuador. Felicidades, grandes historias. Muchas gracias, Ana Sarmiento. Marisela Mex dice, échate un bidi bam bam, bidi bam bam. No, les digo que ese día tiene el avión se me zafó el cable del, del audífono. Ay, yo iba todo volóme, bom, bom, hasta que se acerca la, la sobrecargo y veníamos de París. Se acerca la sobrecargo. ¿Le puede bajar a su a su radio, por favor? Pues Si ¿sí lo traigo aquí. No, pues cuál, si venía ese, ya se había quejado todo el mundo. Ay, el Fili canti, cante y cante, vidi, vidi, bom, bom, bom. Oiga, pues ya nos vamos. Gracias a todos por haberse conectado con nosotros. Les deseo que pasen una extraordinaria noche. Eh, descansen rico, sueñen con los angelitos, y no olviden que mañana, oigan, tremenda historia que les voy a platicar. Créanme que sí. 9.30 de la noche, Canal del Philip. Gracias, Omar Benumea. Gracias, Dani Álvarez, Dani Hijo, y sobre todo, gracias a ustedes que siempre, siempre nos acompañan en nuestras transmisiones en vivo. Soy Felipe Cruz, El Philip. Adiós.